0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的综合立体主义。我是 Cici，
1: 我是 JoJo
0: 啊， uh, 我们今天想要聊的题目呢，和我们近期大家非常关注的唐山事件、德普事件，包括一美国的堕胎法案事件相关。对，然后。最主要的，我们是想要去了解我们生活中所会遇到的一些暴力问题，和我们是如何去应对一些暴力，和我们生活中处处面临可能存在的暴力情况和原因。是的，那我们就不妨说一下，我们从小到大我们会接受接触到什么样的暴力？就就你小的时候，或者是你的。人生当中，你有遇到过一些暴力行为吗
1: ？其实我好像还好，我想了、嗯、半天，就是我的人生过得非常的幸运，能幸运的长大。可能最多就小的时候， uh. 实在是因为一些问题，呃，就是小朋友都会有的问题，然后我爸就会操起家伙，那种什么鸡毛掸子、扫帚是常有的事，这<笑>就恐吓<笑>我。<笑>
0: <笑>就直接啊、哎，恐吓你，不是恐吓小朋友吗
1: ？哦、呃，对，就是恐吓小朋友。但是我记得是真的有那么一两次，还是两三次，然后上手了，就是打的我哭的稀里哗啦的
0: 。<笑>是小朋友打的你，还是你爸爸打了你、啊
1: ？我爸打的我
0: 。啊？为什么？哦、啊，是你，你的意思是你接受了你爸爸的暴力，是吗？
1: 对，就是说从小嘛、嗯，就是家庭教育上好像就是很传统的父母，然后我爸那会儿也是，就是觉得可能气上头了还是怎么着，嗯、就觉得孩子要要拿起东西就是,、嗯、就是最直接的，直接打吧
0: 。啊、uh, ，那你有做过什么反抗
1: 吗？反抗有啊，记得最直接的就是说我爸拿东西打的时候，一般不都会说什么气话，说你走。然后我这回就是我接着他的话说好，我走。
0: <笑>然后你就真的离家出走？
1: <笑>哦，我真的就打算拉开门，然后我爸又气的说你走什么走，回来
0: 。<笑><笑>他的爸爸骨子里还是很爱你的。<笑>没有，
1: 那会我竟然心里想的竟然是男生果然都是难以琢磨。善变是吧？<笑>对，但我的反抗好像就是说，我就顺着他走呗。嗯
0: ，对。像我小的时候，我接触过比较深的一次暴力行为，其实是我在高中的时候经历过的一场所谓的校园霸霸凌吧，就是他是语言霸凌，不是肢体霸凌
1: 。他们是怎么？对你说的，就是这个语言霸凌的一个界限，是对你说脏话还是
0: ？呃，他不是对我说带脏字的脏话，他是对我进行一些人身攻击，就是我的可能是我的外貌，或者是我的一些、嗯、我个人的一些呃一些比较特殊哦，也不是特殊，就我个人专属我个人的一些点吧。或者是什么，他凡是针对我个人进行的言语霸凌，呃，他会出现，可能就是经过我身边的时候，他会很小声的，就只有我和他的同伴听得到，或者是经过我宿舍的时候、嗯，因为我们宿舍门口都是会贴着这个宿舍住着谁，名字加照片嘛，他就会经，他明明跟我不是在一层楼，他会经过我这一层楼，然后跟他的几个朋友指着我的照片在那边。说我就是是针对我的一些特点，外貌或者是什么
1: 。哎、那这样说的话，天呀，我小时候好多,多呀
0: ，<笑>好多吗？但是就是呃，我是一个有一段时间性的
1: 。时间性是指说他这段语语言的霸凌有时间性吗
0: ？就是就是可能他这件事情做出来是长达两三个月。这样的，或者是一两个月，就是就是他，甚至是变成了，呃，我的同班同学他们都发现了这件事情，然后就会发就会，就是他们也不会过来问我到底发生了什么，然后但是他会发现这件事情，因为霸凌我的同学他不在我们班嘛，然后他们就是会私底下说说我到底。做了什么事情会变成现在这样的局面，然后什么的，所以说他有一个时时间的跨度，他不是说一两次，而是在很长的一段时间里反复、反复做这样的行为
1: 。大概能明白，就是就真的，我现在感觉到人，但凡想要施恶或者什么，这永远是一个说我长时间对你的一种反复。
0: 对，就其实就像我们看到的一些影视剧啊，或者是美剧啊，就会一些同学就可能会指着整个学校里面长得比较胖的女生，或者长得不是很漂亮的女生，就会说你怎么这么丑，你怎么怎么怎么样，就是就是抓一个外貌的点去霸凌她。嗯，就是我我是接受这种，但是很。但是我跟你不太一样的是，就是可能在你的一些暴力情况中，就是男性或者男生是作为一个施暴者的情况，但是我的情况是，施暴者对施暴者是一个女性，就是她可能颠覆了大家的一些想想象，就觉得暴力行为一定是男对女嘛，但是其实在我的这件事情中，她是一个女对女的状况。就大家可能都会觉得啊，女生会同情女生的立场，或者是女生会对女生感同身受，但是在很多的暴力事件中，其实并不是这样的。就是女性很多时候她也是作为一个在一件事件中的一个权利者，她可以对女性施暴，也可以对男性施暴。
1: 你有分析过说，就是他们以前对你施暴的时候，他是为什么
0: ？哦、呃，我知道，就是一些。前因后果的原因就是为什么他会突然做出这样的行为，但是呢，我这个行为其实很奇怪，就是原先我跟这个女生玩的很好，但是自从高二分了班之后，我们两个不在了一个班了之后，我慢慢慢慢就没有办法跟他达成一个同频率做某些事情，所以在很多时候我只能跟同班同学，比方说一起去吃饭，我跟同班同学一起去。呃，比方说打水啊，或者是什么，就是我们曾经约定好，我们即使换了班之后，我们也要一起去吃饭，一起干嘛？我们一定要去相互妥协，或者是相互去折中一个时间点去做一些相同的事。但我们后来发现就很难，就两个班就是不同的状况嘛。然后慢慢慢慢，他就会觉得我好像放弃了这段友情，从而开始对我做出了这样的行为。对我就，所以我就觉得说，其实很多时候，施暴的起因点其实是一件有爱
1: 生恨吗
0: ？就是一件很小的事情，就是你长大了之后，你会发现这不是一件事儿，但是你在小的时候，你可能没有办法转换那种思维，就是你可能觉得是背叛或者是什么，但是我觉得不管什么样的理由，都不足以构成一种暴力行为的发生吧？
1: 对。就是有些时候会这么说来，会发现有很多他们都没意识到自己这是一种暴力行为。就比如说你的这一种，他可能就会觉得我只是在倾诉我自己的一些想法不满，或者是并没有对你造成实质性的伤害
0: 。是的，我觉得我现在回想起来，我觉得有可能会是这样，或者他自己觉得他做的行为。上升不到霸凌这个状况，或者他觉得他的行为不是对我有很大的影响，但是他不知道其实他造成了我很大的影响，就是我最后大到需要让我的家长去出面帮我解决这个问题，不然我觉得我好像没有办法学习，没有办法在这个学校继续生活下去的那种状况
1: 。那最终是事情是怎么解决的呢
0: ？事情就是我。其实，在这件事情刚发生的时候，我可能心情就不太好，然后我我妈妈就发现了我这个状况嘛。但是她当时就跟我说，需不需要她出面？那个时候我是觉得这是一个同学跟同学之间的矛盾。那个时候我们那个时候其实还没有出现校园霸凌这个概念，就我们那个时候都觉得是同学跟同学之间的矛盾。然后我们也不会把它上升到是一种暴力行为嘛，所以我觉得小孩子跟小孩子之间的问题，其实小孩子自己就可以解决了。然后我一直是坚信着我能解决，我能处理好，但是我发现其实我连他解决的一个点我都找不到因，因为我因为我好像我记得我曾经有单独找他聊过，我就想问他，我说为什么就是你会这样对待我？但是即使他说了原因之后。他还在这么做，因为我他说了原因之后，我跟他表明了就是为什么会出现这样的行为，我说了一些解释或者是什么，但是我发现其实没有用，他还是在这么做。那最后，可能我的状况越来越差了，然后我妈就觉得他应该要插插手了，他觉得我们之间可能没有办法处理好这个问题，然后最后。解决这个暴力，其实就是一个更强的权利出现的时候， oh. 这个暴力就被解决了。因为他对于我，我们两个人的当当中，他可能是更高一级权利的人，就是因为我的反抗很微弱嘛，或者我不是在挑挑动更大的暴力跟。战争的发生，所以我是一直被压制的状况、嗯。但是当一个长辈出现的时候，他对于长辈，他又是一个更弱小的层级了。所以就相当于我妈这一个权利，他压制了他，他就跟他说，他直接问他为什么发生这样的事情，你觉得这样做有什么必要吗？然后反正就一系列的说话了之后，慢慢慢慢这件事情其实就。暂停了，就停止了
1: 。但是这样子感觉妈妈的处理也很理智，她并没有说是去找一些学校的相关的人，而是直接去跟这个女生对这样子谈话
0: 。是的，就是从头到尾，老师就是老师那一部分的人其实都不知道这件事情的发生，就最后解决的其实就是我妈她跟我我们三个人之间。我们解决了，而且还有个插曲，就是我妈当时找他，把他叫出来，就是想要讲清楚的时候，他跟我妈说，说他先回趟教室，结果他去教室把他们班班级一帮的女生全部都叫出来了
1: ，哇、wow.。这号召力。
0: 对，然后我妈，对，然后他们他们一群人就围着我妈，然后我妈直接就说：“你想怎样？”她说：“你如果打算这样处理问题，想要把事情闹大的话，那我们可以用闹大的方式来处理。”然后她就说，她可能就害怕了吧，因为她也不想把事情闹大，她可能自己都没有意识到这件事情会变成现在这个局面，她可能最开始只是想要。发泄，想要说一说话，然后想要就是言语上可能一些行为而已，他没有意识到最终会变成一个这样的场面嘛。后面他就说，让那些他的同学就赶紧回去，所以那些同学其实出来也没有待多久，就回去了
1: 。但是觉得这件事真的。就是他感觉到自己的这一方力量不够，然后就是想要拉更多的人给自己填充，但好像只是一个虚势。对啊，
0: 所以说他其实，在那个时候，他应该很明显的感觉到了又一个权力或者又一个更大一点的力量在压制着他。嗯
1: ，所以不就是说会在他心中点燃一个小火、嗯，然后自己想要之后成为更有权势的人。
0: 这我就不知道，因为从那之后我们两个就没有联系过了。到包括之后毕业，其实我们中间有共同的好朋友，但是就是我，我好像就再也没有，我没有他的任何联系方式。其实我
1: 觉得你们很神奇，就是就这样的情况，中间还能有共同的好朋友
0: 。对，我们有个共同好友，但是那个共同好友在我们高一的时候他就出国了。哦、嗯，他。但是他知，但是他知道这件事情，哦、因为这件事情是在高二发生的嘛。然后当时我有小，我有跟这个同，就是这个共同的朋友，就小小的说了这件事情，就是我说了我心里就是很委屈，就是委屈的这种情况。然后，但是那个朋友说说他也不好，就是参与什么，因为他。不是一个完全事件的旁观者，而且他现在山高皇帝远的，他,他说他对他说他也不好参与什么。但其实，在我们高中毕业之后，有一次出去玩的时候，他这个共同的朋友有问过我说，说我们麻将三圈一可不可以叫这个女生？他说他就问我说，我现在就是见这个女生心里还有没有疙瘩？我说我没有关系，反正事情过去都过去了。然后怎么样？其实，在那一次我们有过之后唯一一次见面，从那之后我们就再也没有见过面。然后我也没有怎么听过他的消息了，然后也没有联系方式。就这个人，就真的是从我的世界中看似消失了的那种状态。而且你是从两个人是很好朋友的状态下，然后变成了一个很敌对的状态。所以说，那个转换其实还蛮考验你是用什么样的心态去面对这种改变的
1: 。但是你说像是他这一种算是言语暴力吧？他是由于性格原因吗？还是那就是说一些自己天生的一些因素，然后不由自主的产生了
0: ？我觉得，嗯。暴力其实有蛮多的原因吧，就是我觉得有些是可能是，呃，家庭教育，然后有些是先天的性格，他可能本身就比较火爆、比较冲动型，然后还有一些就是，嗯、呃，是某一些事件突然引发了你产生。但是我觉得就我这件事而言，我觉得更多的是我们在不太成熟的状态下的时候。我们没有很清醒的认识到，我们做出的哪些行为其实已经是暴力了，或者就是我们在当时那个年代或者那个时候的时候，大家对暴力的界定，大家对霸凌的界定，其实是很模糊的。就不会像现在的人一样这么敏感。就是我一下子我就可以感觉到你是在言语上霸凌我，或者是你是在肢体上已经侵犯到了我，或者你现在的行为对我，不管是热暴力还是冷暴力，现在的人他有一定的敏感度，但是在当时我们心智也不是很成熟，或者我们对一些问题。处理我们也不是很成熟的时候，我们其实并不知道自己做出来的行为是一种暴力的存在
1: 。是的，这也是我现在也一直在想，就是那暴力到底是该怎么去给它定义呢？就是怎么就很难说，呃。他有轻有重，然后有些时候跟别人说我遭受到了什么行为或者是暴力，然后人家会觉得不以为然
0: 。对，是的，就大家可能会觉得啊，这个是什么什么地方都会有的呀，或者是如果是家暴的话，就说哎，家庭的小摩擦嘛，然后什么什么。听到
1: 这种暴力层面嘛，我们小小事而已，来慢慢聊这种
0: 。对我
1: ，我觉得。
0: 是的，我觉得这种都不一定是身边人了，就是可能连就是一些就是怎么说呢，就是权对机关或者是一些权力机构或者是一些这种政府机构、嗯，他们可能对于家庭就是或者是呃伴侣之间出现的这种问题、嗯，他们第一反应也是觉得是一件家务事，除非你真的把一个人。伤害到很严重的地步的时候，才会有很多人站上来说这就是家暴
1: 。是的，就是不仅感觉是整个社会层面的这些问题
0: ，对，就是还有很多大家的第一第一反应跟第一认知吧，大家会把很多东西归类说啊，你这是朋友之间的摩擦，你这是家庭之间的矛盾啊，你这是父母与孩子之间的教育，就是。父母对孩子的教育的一种方式，它不一定就是一种暴力，但是我们现在看来，其实这都是一种暴力行为，都是一种强权对一个弱权的暴力行为
1: 。说到这，我今天好像正好看到有分有一个公众号吧，分享一个电影，就是美国，它那边不是有一个叫，就是说一支持一夫多妻制嘛？嗯。然后就是那种那个教会的领袖对于女性的一些统治，然后就是当地的那些美国政府，他们去协调这些问题的时候，也是抱着说这是别人的家务事，然后一些情感纠纷就不好参与，也适合大事化小这种
0: 。嗯，对啊,啊，现在还是人家宗教的一种教条，是吧？
1: 对，然后哇，就是真的看完那个介绍，觉得太可怜了。就是他们好像并没有女性，或者是整个作为人的独立意识的觉醒
0: 。是，而且就是可能很多女性她自己本身也是很抗拒这件事情的，但是可能身处在这样宗教背景下的家庭，或者是面对这种宗教背景的男性。就是也会发生很多问题，因为男性可以诱骗你，先骗你结婚，后面你发现他是一个这样的宗教背景了之后，你就被迫得接受他这个宗教背景的一些特殊性。特殊性就是哦，我可以一夫多妻，我是合法的
1: 。好像很多就觉得有些时候，我甚至在想啊，男性应该就是应该从小就是被教育说，呃，怎么去尊重或者是跟女性的一些平等相处。
0: 对，因为我们从小到大的教育都是说，啊，女孩子要怎么去保护自己？我们可能夜路要少走，大家要走大路，或者是你在一些场合下的时候，当你不舒服的时候，你要勇敢的说出来。但是，有哪个家庭会教育自己的儿子说，你应该从小保护女性，即使你手里拿着鲜花，你也不应该去打女孩子？就是你要去杜绝任何的一种暴力行为，因为你是男性，你更需要做到这一点。没有家庭会去这样教育男孩子吧？至少我们那个年代，甚至我觉得现在都很少
1: 。对的，就是听到你这个状况，我甚至觉得可能就首先并没有把男女放在一起平等的说，就是他们应该彼此相互夸赞呀。
0: 对，而不是一种相互对立
1: 。对，就是小朋友的心态，可能真的要从小培养。我之前在身边有一些工作同事或朋友吧，他们真的是就是从小朋友大概六个月还是几个月的时候，就开始去给他进行教育
0: 。是男他的小孩是男生还是女生呀
1: 、啊？是龙凤胎。
0: 哦，那这个教育应该很好，因为都可以做对照嘛
1: 。对，就是他需要同时去教，就是男孩和女孩一起，然后就是能够让他们一起，就是是正向的一种成长。从小就教这个，就是虽然他是弟弟，但是呢，嗯，一出生的时候就要跟他说他是哥哥
0: 啊，就是希望他能在年纪上。觉得自己是哥哥要有担当对是吗？是、嗯
1: 、的，但妈妈实在是太酷了，嗯、从小就啊
0: 、呃，被压会被弟就是弟弟可能压不住姐姐是吧？对
1: <笑>
0: 对，其实其实我是觉得，就男孩子不管是大吧还是年纪小，就是嗯，我们其实很难忽视男性在某些方面他有先天的。优势就是，其实我们是很难忽视，即使我们两个是很推崇女性力量，或者是就是女性独立的，但是我们仍然不能忽视掉男性他的力量，或者是他在某些方面他确实是比女性要强，嗯、这是这是他先天的优势，这可能也是我们很多女性可能从从小就会恐惧到的一个点。就是我们即使很强，我们也很难反抗
1: 。说起来，你会做一些反抗，就是暴力或者是这样子的一些举动吗？或者是一些对策？嗯
0: ，其实因为我没有很就是很明确的见到那种就是我发生发生在我身上的肢体暴力行为，但是。其实会有一些言语吧，就是一些男生言语说的话可能很轻佻，就在工作、公众场合、公共场合，他可能偶尔会很轻挑一点，或者是什么，可能他自己觉得是一种玩笑，是一种幽默，但是可能在我听过来，我就是不舒服。那我其实我不会主动去挑这个矛盾，我可能当下我就不说话了。然后那个男生可能自己会意识到，然后他有些男生他就会跟你道歉说对不起，我是开玩笑的，什么？然后我可能就会说，有时候会说，嗯，这其实不是很好笑。然后或者我有时候可能就不说话了
1: 。你也那这种算不算是其实你也是摆了一张冷脸，然后对人家的冷暴力呢？你觉得？<笑>我觉得
0: 可能是一种冷暴力啊，但是我。总比我把它上升到一种热暴力强吧，就是我随手抄起一个椅子，
1: 就<笑>是冷热交替呀、啊。我突然想到，我爸不是以前总是对我热暴力嘛？嗯，<笑>然后我妈就真的是一直以来的冷暴力啊。
0: <笑><笑>那你那你才是真正的冷热相加，对呀
1: 、啊，就是很神奇。我妈的冷暴力是真的属于那种。我还我是做了什么，或者是惹他？就我自己觉得我很无辜，我什么都没做，他只是看不顺眼我哪一点，但他不会说，他会直接不跟你说话了。嗯、啊，然后当我主动去找他，就是而且是在我现在已经非常理智的情况下，我主动去找他去问是什么原因，是怎么样，我们把这个事情说明白，然后让这个事情过去、嗯。但是呢，他是那种不跟你沟通，我拒绝沟通，我要你自己。嗯，就是就是我都不知道是什么心态了，是一种我是小公主，快来安慰我的那
0: 种。<笑>哎，那如果是这样的话，难道男性会更上善用于热暴力吗？因为他们本身力量就很强，所以他们潜意识里面就会觉得我要动手。因为好像往往冷暴力的，好像男、okay. 女性偏多吧
1: 。我会觉得可能男性的这种武攻击性吧、嗯，可能像是他们的一种。也算是从小被教育，就是要有一种男性气质，男性要坚强，要有这种力量，要嗯，然后他们可能会用这种攻击性去给自己做一个武装，然后也是自己的优势
0: 。啊、嗯，我觉得也有可能，或者是从小的那种文化，就是你想要做你你是一种英雄，你有一种拯救情节，或者是那种武侠。就是打打杀杀、嗯、江湖，对，然后我就需要我有一身的武功，但是他有的时候就是没有用对地方
1: 。对，说真的，我现在觉得江湖到底是什么呢？就是你看现在那个唐山事件嘛，也有很多人、嗯、那那些，都是觉得自己是江湖中人。对，就是
0: 江湖不就是一个很杂的社会吗？江湖是不是就是曾经的社会呀、啊就是？对社会的称
1: 呼的，我不知道。我现在觉得江湖中的世界有点险恶，<笑>没有一身好武功，我根本没法在江湖上混
0: 。是啊，所以说现所以说现在就是变成女孩子也开始要学习一种防身之术嘛。对啊，因为我就看到网上有说，当你真的遇到唐山事件这个当事的时候，你应该怎么办？就很多人就说你没有办法起正面冲突嘛，因为这个时候你作为一个女性，作为一个旁旁观者，如果你也是拿着酒瓶。上去帮忙，或者拿着椅子上去帮忙的话，就是你会让这个场面变得一发不可收拾，而且你可能也不是他的力量可以对抗的那个人，所以你就要去寻求灭火器，你就要打开灭火器，<笑>然后把那个就是
1: 拉栓。
0: 对，灭火朝着他的眼睛，朝着他的脸去喷，然后喷完之后马上拉起受害者，然后赶紧逃跑，因为他会有很长一段时间会很不舒服，睁不开眼。嗯
1: 、这就是这看到了这一段，然后还有还有可能是在现场说，看那个、什么催催催泪
0: 弹，快趴下这种。对，或者是反正就是你一定要用一种巧劲去。帮助到这个事件当中的受害者
1: ，就是看那一段视频的时候，不是有很多人，很多网友不也说谴责一些周围的人怎么没有提供帮助嘛？然后我看到视频里有一段，就是有有一段有一对情侣，然后那个女生被男生抱在怀里，但是看到这个场面都恨不得冲出去了
0: 。是男生准备冲出去了吗？还是女生？呃、是女
1: 生冲出去。我看到女生准备冲出去的时候，嗯、真的是天呀！那会儿觉得但是，嗯，但是她男朋友，但是她男
0: 朋友抱住了她，是不是
1: 不想让她参与？嗯，是，可能她男朋友是当下更比较理智的，因为他只能够分清那个场合下自己能做到的，以及也也是相当于保护自己的女朋友嘛。对，我觉得
0: 也是，就是我当时看这个视频。评的时候，其实说实在话，我没有看完，因为我看到一半的时候，其实我已经看不下去了。就是我发现太多的，也不是太多，就是这个事件中，女生出来，就是几乎都是女孩子出来帮助啊。我是说，我是看到有人说最后有个男生出来帮助了，是真的有吗？呃，是真
1: 的有，但我也没仔细看到后面，因为实在太吓人了。
0: 对，然后，然后我我就看，我就说我看到的部分，就是我是看到很多女生她选择站出来帮助，但是她其实最后全部都沦为了受害者。然后我们其实一直宣扬的口号就是“女孩子帮助女孩子嘛 ，girls help girls”， 但是你会发现，其实在很多暴力事件中，女性是远远。帮助不了自己的同性的，就是在很多时候，你真的是需要，就是旁观的男性能站出来帮助，而不是你在那边袖手旁观
1: 。嗯，可能袖手旁观的人，我现在我觉得大部分人其实他们应该都不会袖手旁观，他们只是不知道自己该什么时机以及该怎么去帮。哦、
0: uh,。我觉得就是你可以上去，比方说拉着那个男的，或者是劝他这劝这个男生，或者是就是你不需要去反抗他的行为嘛，你不需要也是去跟他做对抗性的东西。但是我觉得是可能作为一种，就是可能比方说把那个女孩子拉起来，或者是快速报警，或者是我觉得。各种行为吧，因为你会发现很多女孩子，她其实你问就是她自己心里知道该怎么帮助吗？她其实也不知道啊，但是她是一种本能性的就上去帮助。就像我之前这件事情出来之后，很多人其实会有分析嘛，然后我其实就很无意间看到，就是一个人发的一篇文章，他就说他就说之前。他看到就是苏格拉底，虽然我也不知道这句话是不是真的是他说的，他就，但是可能应该是啦、啊，因为是一个文学家说写的那篇文章，他做了一个这样的出处，然后就说只有你在真的懂一件事情的时候，你才会对他有真正的认同感。所以说，女性在这个时候她真的可以跟着她的本能出来帮助，但是男生好像就。束手无策他不知道该怎么站出来，他不知道是劝男生还是拉女生跑，但是女生肯定是马上就是站在女生这边，对啊，对啊，女生肯定是马上站在女生这边，因为你会发现女生她没有去拉男孩子嘛，但女生肯定是站在女生的这一条边界上去选择帮助他，或者不管用什么样的方式。然后我也看到有网友说说，其实在这个时候，很多旁观者，因为他会觉得啊、呃，我如果参与这件事情，我一定是会受伤的，因为这个场面可能已经失控了，就是我可，而且就是我有可能也会变成那几个女生一样被打，就是如果是一个男性旁观者的话，他说这个时候你就要非常明确的指出，比方说。穿穿黄衣服的那个男生，戴眼镜的那个男生，你马上过来给我帮助。就是这个人，如果一旦在公共场合他被点到，然后被大家看到的时候，可能就会有一部分的男生，因为他被点了，所以他会选择站出来。但是如果你只是说你们怎么不过来帮助，那大家都会说啊，那可能旁边的这个人会去帮助啊，可能。哦，别人会去帮助，那我就先站在这儿，我先再看看吧。哇、哦，就是，嗯
1: ，如果假设不是说那么具体说这么多耽搁，因为也没时间会说。如果说来几个男生帮个忙这种呢？嗯
0: 、呃，他就是那个专家的建议是，你一定要很明确的指出找谁帮助。就是如果你是一个很笼统的话，大家都会觉得是别人的事情，不是我的事情。但是一个人被点名了之后，他在公共场合他就不好意思去推脱一个东西，就是大概率是不好意思推脱。但是你也没有办法，可能真的有少部分人就是哦，我点到了，我也不要参与其中。
1: 就是可能就也没办法了
0: ，对，可能他就是没有办法给你帮助吧，就是他可能就是想要做一个旁观者吧。嗯
1: ，但是现在真的觉得应该不至于，尤其是北京，北京不是现在有一条什么见义勇为加分的政策吗
0: ？<笑>是加什么分啊
1: ？就是高考分
0: 。哦<笑>、oh.。那我怎么见义见义勇为呢？就是我是必须受个伤还是怎么样，我才能知道我是见义勇为呢？可以加这二十分。
1: 好像当时说有四种情形，就是具体来说吧，就是，嗯，四种。难道你四种都想听一听吗？买房的，<笑><买糖><笑>你可以简略
0: 的说一说
1: ，就是。与那些犯罪行为做斗争，然后保护了就是集体财产和他人安全，然后危害国家这些的犯罪行为做斗争。哦、嗯，嗯，就是不顾个人安危挺身救助这种，就是总而言之吧，见义勇为这个可能大家如果感兴趣，可以自己上网搜一搜，因为还还还挺多各种加分
0: 项的是吧？
1: <笑>对。<笑>就我觉得北京这种事肯定好一点，你看那么多呢都想加个粉。
0: <笑>但是如果把这种事情都要上升到一种加分项的话，是不是也是因为大家可能都不愿意挺身而出了？所以我必须要用这样的方式来
1: 让大家变得这种冷漠了吗
0: ？对啊，不然的话，如果一个国家或者是一个城市，它是很乐于站出来。对一些不好的行为说不、嗯，或者是去帮助的时候，那我都不需要加分了呀。啊、嗯，这种加分不就相当于是一种表扬了吗
1: ？对，就是也有很多人对这种抱有那种非常怀疑还是怎么样的态度，就会觉得，难道这一个东西是可以被量化吗？然后好人好事，难道是一定需要这种价值回报吗
0: ？对，这就变成了一种。表扬机制的感觉，而且我觉得这种机制并不会促进你真的去帮助别人，因为他如果是一种高考加分的话，那只针对于学生嘛，高中学生甚至是高三学生才有效。但是很多时候往往是社会更多的人、更成年的人这样站出来帮助，如果他们没有。加分机制的话，他们也不会出来。如果即使有加分机制，可能很多人依旧不愿意站出来。所以这个东西，我觉得不一定会起到一个很直接的作
1: 用。这个、这个、竟然能出来，也只也只能说明，哎，大家果然都是更喜欢直接的利益。
0: <笑>对，或者是可能真的没有办法了吧？或者是针对这件事情，我们可能需要做出一些。每个部门需要做出一些改变，那、啊、可能一个部门就说：“那我们就有个奖励机制吧。
1: ”但这也说明了，真的有些时候这些事可能就是社会上需要把这些能够提供安全感的保障，或者是各种事做得更好
0: 。对，是的，就是可能让，或者是让一些。站出来帮助的人，他能获得一种保护吧？因为很多人可能对于一些就是这种行为，他们不愿意站出来，可能也是怕自己会受到二次伤害，或者是未来的一些就是人身报复的等等的行为。所以如果没有做出一些相应的保护措施的话，可能很多人也不愿意站出来，因为他们可能也被也怕被打击报复。
1: 是，哎。就是希望之后社会会变得更好吧，但是真的这种恐惧，就是像现在，你看我如果我就是看完了唐山这个打人事件之后，我现在都还没有敢去过夜晚的烧烤店<笑>
0: ，而且现在就是因为这件事情之后，我觉得全国的烧烤店都都不是打出了横幅或者 LED 灯吗、啊？就显示说如果。本烧烤店出现类似事件，店主一定会站出来挺身帮助，就是说明，其实，在那件事件中，其实很多应该挺身出来，或者可以有权利和力量抗衡的人，其实大家都没有挺身出来，反而是一些我们所刻板印象中界定的微小的女性力量，她们站出来帮助了这个事件当中的人。就让人觉得挺那个的。然后，因为我们算是拖延了一两个星期吧，我们才录。其实我们有一个很好的帮助，就是我们获得了很多他的一些后续信息，然后包括我们现在对他的对当事者是不是也进行了一些判定啊？嗯
1: 、哦，我看到了一些最新的消息，就是好像已经对司司建院那边对于这几个女孩的。伤重情况有了一个判定，以及对于这几个涉事的男性，然后也有了相应的处置吧
0: 。呃，是处处置是都已经定完了吗？还是
1: 什么？我好像还有一些还在进行中，因为他们如果是只是针对于这一次伤人情况，他们是轻伤，好像是二级轻伤，对于他们的处置其实蛮轻的，嗯、就可能只是拘。近个两三年还是怎么样？但是这几个人他本身的作恶行为很多， uh, 已经不只是说这一件事，他可能还有涉及一些伤害到，呃，涉黑呀、啊，或者是一些其他的损害经济利益的这些事
0: ，嗯、uh, ，行为，所以说还要进行从轻判，是吧？但是我是看到网上很多人对就是轻伤这件事情，其实大家有很多的争议点，就是说。这么严重了，怎么才是轻伤啊？或者是有些人说，其实根据刑法来说，轻伤已经是一个很严重的
1: 伤害了。对，因因为这种也很不好说嘛。我们看到的这种伤重，他就是是在是觉得可能施加在我们身上已经是无法想象的了。但是这个伤情的判定结果好像是司鉴院司法鉴定那边。专业人员他们可能鉴定的这种伤、嗯，因为他们见过更严重的那种头破血流，还怎么着，就是交给专业的人去这样判断，可能自有他的逻辑吧。对，是的。然
0: 后其实，在这件事情中，就是很多人也会说到，嗯，就是作为一个暴力的借口，比方说酒精，或者是就是。男性对于女性的一些轻浮的，就是因为事件也是在酒精的作用下，我们进行了一些轻浮的语言之后，为就是没有得到正向的回应嘛，大家才会进行，就是男性才会进行一些暴力伤害等等。但是，是不是太多的人把自己的暴力行为，对对，或者是不单单是酒精吧，甚至很多人是不是太会把暴力。就是安于一个借口，比方说，嗯、呃，是一种爱的暴力，或者因为我因为我受了什么样的伤
1: 么
0: 、哎，对，所以所以我做出这些行为，我是基于爱你，然后我是基于我想要得到你的一些正会的反应，我想要怎么怎么样，然后我实行最后实行了一种暴力行为，就是好像很多人太容易把暴力。做一个对、嗯、找到一种借口，然后想要让他名正言顺的去做一种行为
1: 。我我其实无法无法理解这种，因为就好像是你在说谎，你并没有对自己非常做出一种诚恳的回应，你过着这种虚假的人生，喝醉了也是，人们就是就把所有的罪过都说就是。就是你犯事了，做坏事了，然后就总是说啊，不好意思，是我喝醉了。然后喝醉好像就是一种我在一种不理智的情况下做出的一种事，所以并不是出于我本意。然后我只是用它去背了个锅
0: 。对，是的，而且就是其实，在这些瞬间中，还有一种就是可能男性觉得他们的自尊受到了侮辱，<笑>就是因为我拒绝了你。我受到了侮辱，啊、我就觉得、嗯、很
1: 奇怪吧，就是男性的这种<笑>这份尊严，好像真的就是无法被践踏
0: 。是啊，就是男性的尊严是一件这么就是不能够破碎的东西吗？就是那就是我连拒绝都没有办法拒绝你吗？我只要一旦不随你的意，我就必须要接受一种暴力行为吗？
1: 我可能看情况吧，就是比如说在唐山那个打人里面看那段视频，也是我当时看完真的在想，是不是因为这几个女孩，如果她们不是在这种公众场合、在人多的情况下去赤裸裸的拒绝了这个男性，他们是不是可能还有那种逃跑的，或者是没有受到这么重伤的余地？因为这个施暴者。他好像就像是老大，他是有像有一个组织吧，然后在他的小弟面前被这么被这么毫不留余地的拒绝，然后觉得我好像是没有尊严是吗？对，那我以后怎么能撑起这个组织呢
0: ？对啊，那这其实就是男性一种很莫名其妙的想法，就是觉得。我是不能够被拒绝的，我会被丢了尊严，或者是我被丢了尊严。这种想法其实本身就已经是一种很畸形的状态了。嗯
1: ，可能就真的是从小以来吧，就是整个社会一直一直之前不都是什么男尊女卑这么过来嘛，然后一直都是呃这样子一个生活模式，然后。也许是因为从小又过分的强调说你要撑起这些事，你要有一些个人的非常，呃，勇勇敢这些什么智睿智，然后敢担当、敢敢想敢做这种，然后他就会变得更要有领导气质，觉得我说什么就要是什么
0: 。对，我觉得从小可能就是男性享受了太多的特权吧，他就会觉得。嗯、uh, ，我想说很多特权，我有很多东西是自然而然我就拥有的。那我突然发现一个东西不随我意的时候，我感觉我好像哎，我应该拥有它的呀，为什么我却没有了呢？就是那种状态，就让人他可能自己也没有办法接受这种状态
1: 。对，这这么说起来，那我就只能给他总结一个：是你之前过得太顺心了。
0: 对，你们享受了太长时间的特权身份了
1: 。对，就是一切的这些，就是你之前过得太顺心，你应该多遭遇点事啊，磨掉你的脾气就没了。我现在过得极其之平淡啊
0: 。对，如果你从小就是拥有女性可能遭受的一些情况的话，你可能现在也会对于这个身份是觉得你已经过得非常的舒
1: 坦了。
0: 因为，因为，嗯，你先说
1: ，哦，没事，你说，
0: 嗯，因为就是这件事件当中嘛，就是其实我最开始的时候，我是个人是觉得说，这是一个挺复杂的事件，就是它不单单是性别问题的反应，我觉得它其实确实是有涉及到。涉黑问题，或者是社会治安的那些问题的存在，因为网上在最开始的时候，太多的人只是单纯的把它变成是一个性别性别问题。就是我朋友圈很多女性，他们是把它变成一个单纯的性别问题。然后确实有一部分男性是说，这只是发生在一个社会暴力事件中<笑>。的一个就是涉黑问题，只是他的就是施暴者是男，受害者是女，就他一些男性他会把他稍微往涉黑偏，然后很大部分女性说这绝对只是性别问题，但是我是觉得说这个问题其实很复杂， oh、God, 对，对，它不单单是一种性别问题。就是他有性别问题，他让我们看到了一些性别问题的,力的对力量的悬殊，然后他让我们看到了女性确实在很多环境下，她处于一个劣势地位，男性他有他天然的力量在压制着，呃所谓的弱势女性吧。然后其实他也，但是他其实也让我看到了一种，就是暴力其实。不存在性别之分，特别也是德普的离婚案，真的，他<笑>他真的是一个大反转。我觉得在这件事情上啊，如果真的是就法庭的辩词或者整个事件所呈现给公众的样子来说的话，他真的其实还蛮适合作为性别议题去讨论的，因为最开始他的妻子其实就是。用了他的性别优势，让大家潜意识里就认知到，在家暴事件当中，女性一定处于劣势地位，男性一定是施暴者。所以大家其实最开始，大家都是在批判德普嘛。所以当这件事情在几年前刚出现的时候，其实德普当时事业直接就是低谷了，然后名誉也扫地了
1: ，就他就
0: 对,他对。
1: 蛮有好
0: 感，<笑>对，当时他其实是是很受重创的，包括他的很多电影就都被剔除了主演的名字啊，等等等等。大家其实是一致同情女方的，但是今年这个案件再次再次出现在公众视线里的时候，他又在应该这次应该是在美国开庭了吧？因为之前是在英国开庭的嘛，这次在美国开庭了之后，大家突然发现整个大反转。就是女性才是施暴者，而且女性其实也说出了一句话，我觉得是挺反映了，就是说你这样一个大男人，你去说你被我打了，或者是你受害了，你觉得谁会相信你说的话？这其实就让大就让很多男性他在遇到。伤害的时候，他们作为一个受害者的时候，无助的，对他们很无助，而且他们可能没有更自由的发生的余地，而且这些事件不是被挖出来了之后，哦，唐山事件被挖出来了之后。就是大家就会发现，就是这一伙人，其实，在一五年还是一八年的时候，他们对一个男性其实也实行过很严重的暴力行为。他们是把那个男的打了之后，绑起来，非法关在了后备箱，长达十几个小时
1: 。我看到的好像还不止这个，就是有甚至说之前有个人吧，差点被活埋。
0: 对，所以就是你会发现啊，他们受害者也是男孩，也是男性嘛。然后包括就是我不知道，就大家知不知道，就是其实上之前有一档节目还蛮火的，就是一个好像叫今晚八零后脱口秀吧。当时的那个主持人也是个男生嘛，但后来他离婚的原因其实也是因为长期遭受到他自己妻子的家暴，所以就是。我会觉得，其实这个社会对女性，呃，不能说是已经完全容忍了，或者是不能说完全开放了，不能说女性完全自由了。但是这个社会好像慢慢慢慢让很多女性她敢于遭受到伤害的时候发生了，但是好像对于男性的这种容忍度，其实好像还是没有打开，就是很多男性他们依旧不敢站出来。就是虽然环境好像比以前好了吧，因为我们好像也会看到很多社会新闻，慢慢会说，呃，一些男孩子可能在中学时代的时候受到过自己老师的性骚扰或者是性侵犯，就这种新闻以前是不会出现的，但是现在慢慢慢慢大家会觉得它是个社会新闻，而且好像不太会嘲笑啊，你们男性明明是一个。强权形象明明是一个力量形象，你们怎么会变成这样的受害者？我觉得现在可能社会都慢慢稍微容忍了一点，会开放一点，但是其实这个空间还是很小，男生还是不敢说话
1: 。对，其实就还是一点点适应吧，就总得有些事情被不上台面之后，才会有人说原来是这回事
0: 。对，然后。这件事情让我想起来，我在小学的时候，温州发生过一起还满让大家讨论的新闻，就是当时我小学的时候，我看就是报纸嘛，我忘记是哪份报纸了，就当时发生了一起就是就是那个案件。是一个男生去告一个女生性侵害，就性侵犯，这个世界是怎么发生的呢？<笑>是这个男孩子有一天就是走在路上，就晚上也是晚上，正、嗯、常的走在路上，就是突然遇到了一个醉醉酒的女性，然后这个女的把他推到了那个草丛里面，就侵犯了他，然后他去。后面他第二天还是什么时候，他就去告这个男性哦，告这个女性对他性侵犯嘛。我记得当时我们看到这个新闻的时候，身边很多人真的是下意识的说：“他说这个男生有什么好告的？他应该很爽吧
1: ？”啊，但嗯
0: ，对吧？就是就是大家真的就是潜意识里面的就会觉得说
1: ，你受了获益了一般，但你对。
0: 对，其实他是伤害者，但是大家会觉得啊，你这个性别在某些事件上，你只是受益方，你只是有爽的那种那一方，你有什么好告的？但是大家不知道，其实这个男性他是受伤害了。如果把性别互换了之后，没有人会做出这种嘲笑
1: 。有些时候表达的这一种拒绝，好像并没有被听见
0: 。对，是的。就是所以说，这个社会对女性没有很好，其实对男性，他们在某些方面他也没有办法示弱吧。就是我觉得我们太容易把暴力直接给他潜意识的安了很多的性别，但是
1: 他其实是一样的，就是就是都会有，但只是我们只是出于自己是一个什么样的立场。
0: 对，是就是因为我们是女性嘛，所以我们可能在很多问题上，我们更能为女性发声，但是不代表男性他不会受到伤害。对，其实我们只是为了受害者发声，无论他是男性还是女性
1: 。对，说说回来，想到你之前说那个德普的那个庭审，<笑>我真的当时全程在。也不算全程了，看了很多的片段了，就是要被这种案件的精彩感到震惊。我觉得这一个肯定之后马上就会有纪录片或者是什么影视要拍了，从来没有见过这么精彩，请了这么多的人
0: 。对啊，然后现在就是现在我我目前知道的，我更新了的消息就是因为女生。他觉得他自己的事业肯定是没有办法再起来了嘛，嗯，然后所以他现在好像已经联系了出版商，他打算出一本书了，他要靠这个书的版权和这个书去卖，对，去赚钱。然后呢，就是有很多人其实有分析过这个女生，就是他觉得这个女生是很典型的边缘型人格
1: ，能感觉到是。所
0: 以。对，所以说他在好的时候，他是非常迷人的，他会让你有一种危险的迷人感。但是当事件的发生的时候，他其实是一个非常危险的人物。他包括后面后续的采访，他不是还在说说他爱着德普吗
1: ？啊、真
0: 的吗？真的呀、啊，他说他到现在还爱着他。我觉得我是德普的话，我要赶紧逃走吧。嗯
1: 我觉得德普可能他自己也是因为有一些，嗯，他的人格好像也不是那么的稳定
0: ，对他，他可能有他自己情绪的问题，包括就是之前他也出过什么酗酒啊，然后等等一系列的问题嘛，他是他是有他自身的问题，但是他确实在这件事件中，我看他的一些伤害的。照片，他确实是蛮严重的，而且很神奇的一点是，他有很多问题，其实大众是知道的，但是他的前任几乎都是站出来为他说好话的
1: 。对
0: ，但是没有人为了他的前，就是没有人为了这个女性，他站出来说话，就是他的支持者很少嘛
1: 。不是有埃隆马·马斯克
0: 但<笑>但是他没有公开支持支持他吧，他只是为他，他是不是好像为他付了这个官司
1: 费呀、啊？呃、哦，好像还看到说他们的那个微信，呃，不是什么微信，是他们的一个聊天截图，上面写着说我会支持你的，要有什么需求请找我
0: 。嗯，这这是不是只是一种友好的问答？毕竟很多人说，对啊，毕竟很多人说，就 Elon Musk 只是他的一个疗伤的替代品。
1: 也许这就像是很美国很多的那种习惯用语，好像是在好莱坞还是在哪吧？不是大家都会说 amazing，
0: 对，或对，就是一种很正常的语气，就大家不要过分解读。
1: <笑>但是我觉得网友是最了不起的，就是网上已经有了各种段子，然后永远的记住了这对夫妻
0: 。是他确实，我觉得这件事情真的确实是。挺反转的吧，也会让我们反思很多，我们可能大家的一些刻板印象，或者是潜在的一些认
1: 知，就打破了这一种一贯的偏见
0: 。对，就是，是我们在很多问题上的时候，我们不要一下子就把性别对立拿出来说，我们要去想到这个事情的本质是什么，因为性别对立永远。他没有办法帮助我们去解决问题嘛？他其实只会挑动更多的矛盾，或者是更去激化一些矛盾的发生而已。我是感受到了很，就是女性的一些她没有办法改变的弱势，所以我是希望她能够女性可以获得更多的保护啊。嗯，但是我们还是就是在处理很多问题的时候，我们还是不要。把性别直接拿出来说，就是女性，她可能有一天她也会变成一种施暴者的状态。就是大家如果一下子就马上套一种性别的话，其实可能会让越来越多的受害者的声音就会被淹没掉，或者是大家也不敢发声了
1: 。其实，就是本质上来说，还是拒绝暴力的这一种
0: 对、嗯、就。是的，就就是暴力是我们永远要反抗的东西，但是我们永远不能去对，就是、哦、那种施
1: 暴的人
0: 。是的，不能做施暴的人。然后，但是当然，男性的教育，我觉得真的很需要啊。
1: 对，就是有一句老话，什么“桑树条子从小育，人的品德从小培养”<笑>
0: 。对，就是这个社会真的要，特别是做。爸爸妈妈做做父母的，真的要开始慢慢想到我们要怎么去教育男孩子。就是我们天天去教育女孩子怎么保护自己，但是我们不去压制这个施暴者的滋生，我们再怎么保护有什么用？我们发生了这么多起，我们女性还不够保护自己吗？女生还不够站出来帮助女生吗？那为什么我们还是抵抗不了？那不是就是应该让男性受到更好的？反暴力的教育嘛，而不是把自己的拳头当成一种武器
1: 。是的，就是也是希望说之后社会层面上能够提供更平等的这种对待，或者是更建立更好的一些保障机制
0: 。对，然后对这种事件，其实我觉得确实量刑也不要太轻吧。<笑>嗯。
1: 就是于情于理嘛，就很难说，因为我们大家看到的这种量刑，都是说对于我们自身的一些想法，想要说让它更严重。就情理上，我们是比较这样子的一个想，但是司法的话，他们又是一个非常严格的一套机制，所以我们其实对于法律，像是这种普通人很难理解，但是。对，我们国家它运转的一些机制，以及它有它自己的一些逻辑考量，我们也可能
0: 对，就是可能就是要跟着，就是时势俱进吧，然后要做一些调整，不能让这种暴力变成一种很低成本的存在，就是因为它很低成本，所以大家可能就无所谓它的发生。可能我只是被关进去几天，我就出来了。当它变成一个很严重的情节，让大家都有一种震慑力的时候，可能大家也更不愿意做出一种更冲动的选择，而会用一种更理性的方式去解决问题。你刚
1: 刚说的这个“无所谓的”这个词，真的是让我觉得好可怕呀、啊！是啊，就是
0: 我相信很多人，甚至唐山这件事件中，他们。做这种行为的时候，他就是无所谓啊！他对这些女性做成就是做出这样的行为，他的这种横就是严重度的时候，如果他稍微有一种忌惮心在里面的话，他也下手不会下的如此之狠吧？对，就
1: 是、就是嗯、人怎么都不怕，然后做出来的事就不考虑任何结果
0: 。对，当他变得无所谓的时候，他就会觉得。我总有办法解决，因为他曾经施暴过太多次了，他知道不管怎么样都震慑不了他，但是他没有想到这一件事件会被如此的反应而热烈嘛，就是被被发被发生出来了
1: ，
0: 哎，这也是一种女性力量的崛起呀、啊，
1: <笑>我觉得这是一种。社会上在建立一种不断更好的一种反馈跟反思吧
0: 。对，就是是的，很多人会说啊，那你们女性主义是不是太过激了呀？是不是太过了呀？或者是什么？就是你们好像嗯，就是太敏感了，哦、就那一种。对，但是我觉得就是很多事情。当它发生转变的时候，就是女性力量越来越被提及的时候，是需要一些更过激的行为，让大家意识到这种问题，然后慢慢慢慢，我们再把它拉回一个很好的平衡点。如果一开始连过激都没法过激的话，那我们怎么去提醒更多的人去关关注这种问题的存在？对，其实就是吧，我觉得。像唐山事件、德普事件，包括堕胎法案。其实堕胎法案今天没有聊的很多嘛，其实只是点到了一些女性力量的问题，或者是女性方面的问题。其实我们因
1: 为这个法案好像是今天，呃，是今天才发布的吧？今天25号看到澎湃新闻上，然后发出了这一条。
0: 是我对，是是今天，或者是不然的话，就是昨天晚上十点多，快十一点的时候发布的。然后我看，我看到目前为止是，嗯、呃，拜登有出来说说他是呼吁，他是反对的嘛，反对这个事件的。然后其实也有越来越多的人出来反对他取消了这个罗是罗素韦德案吧。
1: 对，说到这，我之前关注了一下这一点，我觉得很震惊，因为这个堕胎法案一开始被建立，就是颁布的时候，是不是那个大律师嘛？嗯，啊、哦，大法官。对，对
0: 然后呢、就
1: 是？但是现在这个被推翻的那个人也是个女性
0: 。啊、嗯，所以在这件事件
1: 上，他有说他推翻的原因吗？好像有，但我没太记得，就是可以之后再有机会跟大家一起聊聊这个，因为真的是被这个震惊到了。就是他们也是两位伟大的女性吧，但是他们的做法就完全的不一致
0: 。是的，他们可能思考的点就不太一样，因为。就堕胎法，就是大家更多的思考，就是到底是孕妇的人权还是婴儿的人权。不过这个我们可以在后面我们的哪一期节目里面，我们可以再细细聊，因为这就是女性在对抗女性的一种立场吧。所以这我觉得还是蛮值得去再深入聊一聊的。反正就是我们其实想要表达的，并不是我们想要激起一种性别的对立吧。我们其实只是站在我们是。非常极其百分之百反对暴力的立场，我们可以说这么绝对吧
1: ？可以的，因为我们本身就觉得这个世界可能暴力并不能够提供更好的一种帮助或者是运转，它只是一种像是伪装或者是带来更大的
0: 冲突。对，是的，所以说我们是坚决反对暴力的，但是我们从来不认为暴力。当中有性别之分，然后我们站在女性立场说话，或者我们为女性发声，只是因为我们是这个群体，我们非常理解和清楚我们这个性别所存在的一些劣势和所谓的弱势之处。但当然，我们也知道很多男性其实从小到大也在遭受着暴力的困扰，所以。我们也期待男性有一天可以更勇敢的发声吧，然后让大家不要去做出第一反应是嘲笑男性，觉得说啊，你作为一个性别的特权群体，你有什么好遭受暴力的行为？就是暴力不分性别，我们就是反对暴力，然后也希望大家在面对暴力的时候可以更机智的去逃离暴力，而不是让自己深受无数次的暴力伤害吧。
1: 是的，就是也是希望是会越来越好。
0: <笑>对，然后是的，那我们今天这期节目就先到这儿。好呀，谢谢 s 谢谢九九，<笑>谢谢 JoJo, 那我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。